0: אלון כדורי, בוקר טוב, מה קורה? בוקר טוב. אז פוקר חורפי, למרות שיש כזה הרגשה של קצת שמש מציצה פה ושם. אבל נראה לי נתחיל שנייה ישר לצלול מים. טיפה מי זה אלון? ואז נדבר קצת על החברה שאתה עובד בה ועל עוד כמה נושאים מעניינים.
1: אחלה, אז קודם כל תודה רבה שאתה מארח אותי בפודקאסט. אז קוראים לי אלון כדורי, אני בן 38, מהרצליה, גם במקור וגם עכשיו. נשוי לליאת.
0: וגר ליד צומת כדורי. זה
1: נכון. נשוי לליאת, אדריכלית, ואבא של איתן ותמר. אז זה ככה על עצמי. בשנה, בכמעט שנה האחרונה, אני בעצם מוביל את קבוצת האנג'ינירינג ב-V. נרחב עליה בהמשך. לפני כן הייתי בוויקס המון המון שנים, אבל לא בצורה רצופה. התחלתי שם ב-2013. Uh, וב-2014 כבר עזבתי uh, כדי להקים סטארט-אפ עם ש- עוד שני שותפים. Uh, שנתיים לתוך המסע המדהים הזה החלטנו uh, לסגור את הסטארט-אפ, ואז חזרתי ל-Wix, uh, זה היה ככה באמצע 2016. Uh, וב-Wix בעצם הייתי בקבוצת uh, ה-Viewer, uh, זו הקבוצה שהיא אחראית על המנוע רנדור, בעצם מה שמציג את כל האתרים של Wix uh, באינטרנט. קבוצה מאוד uh, מאתגרת, טכנית, uh, חזקה טכנית. עשיתי שם תפקידים של פיתוח, הובלת צוות, הובלת קבוצה, והייתי חלק מהלידרשיפ של, של הקמפיין הזה. ואחרי הרבה שנים בוויקס, כשהשלוש האחרונות מהן הייתי שם מנהל קבוצה, אז הרגשתי שאני צריך שינוי כדי להמשיך להתפתח ולאתגר את עצמי. ובתזמון מושלם, מאותו זמן עמרי, המנכ"ל שלנו פה ב יצר איתי קשר, וככה התחלתי להכיר את V ואת האנשים שבה.
0: אז דיברנו הרבה על V. אני אשמח כזה אם תוכל לתת... שתי דקות כזה סקירה, מה זה V, איזה מוצרים אתם עובדים, ומה השינוי שגם החברה עברה בשנים האחרונות, כי ניסיתי כזה לעקוב באינטרנט וראיתי שעשיתם כל מיני צורות, אז כזה, תן איזה סקירונת אמירה.
1: בטח. אז ה של V הוא The World Leading Enterprise AI for Health. ועכשיו נפרק את זה. אז ב-High Level אנחנו בעצם משתמשים בטכנולוגיות מתחום הדאטה סייאנס, כדי לאפשר לגופים שמספקים שירותי בריאות, כמו קופות חולים או חדרי למקסם את הסוגי טיפולים והתכנים שהם מציעים למשתמשי הקצה שלהם. ובסוף בשביל לגרום להם לדבוק באורח חיים בריא ואקטיבי. בגדול, אנחנו משפרים את ה של לקוחות הקצה. אנחנו מונעים נטישה, ואנחנו מגדילים את ה-LTV, שזה Lifetime Value.
0: אז לפני שאנחנו נכנסים כזה ממש לדברים הקטנים, בוא תסביר לי שנייה, תפרק לי את ה-high level, למה, מה זה אומר ואתה כאילו. אם אני עכשיו, ואללה, משתמש עכשיו באפליקציית מכבי, מה אני רואה בקצה?
1: אוקיי, okay, הלקוחות שלנו כרגע הם לא, הם לא בישראל, זה בעצם ארגונים גדולים, ארגוני בריאות גדולים בעולם, כזה fortune 500, אבל יש לנו בגדול שלושה מוצרים שמספקים כזה פתרון מקצה לקצה. המוצר הראשון נקרא v-enterprise, וזה בעצם פלטפורמה שעוזרת לעשות דיגיטציה של העסק, ולתת לכם בעצם חוויה אחידה, החל מהמיקום הפיזי, נניח סניף של חדר כושר. ועד לאפליקציה ולאתר. בסדר? בעצם לייעל את כל הפן הטכני והטכנולוגי של החברה. המוצר השני נקרא V-Equire. זה מוצר שמסייע לחברות בתעשיית הבריאות לנתח את המאפיינים של המשתמשים והלקוחות הקיימים שלהם, בשביל שיהיה יותר קל למשוך ולטרגט לקוחות פוטנציאליים נוספים. זה בעצם מוריד את העלות acquisition, את העלות של רכישת לקוחות חדשים. כן. והמוצר השלישי, שהוא מוצר הדגל, וכנראה שבואו נתעסק קצת יותר, הוא נקרא V-Engage, וזה בעצם המוצר שמשתמש ביכולות AI כדי לשמר את לקוחות הקצה ולהגדיל את ה-Engagement שלו.
0: טוב, זאת אומרת, שאני אשמח לדבר להנדסה מאחורי הדבר הזה, אבל סתם כזה אנקדוטה חמודה, אם תוכל לתת כזה, תמיד כשעושים סטארט-אפ קטן, אז יש הרבה פיבוטים. Mm-hmm. אז אני אשמח כזה לשמוע את הסיפור של V, ואז כזה נצלול ישר למוצר.
1: בטח. אז זה כמובן היה לפני שאני הגעתי ל אבל במקור, V התחילה מרעיון של שמירה על טייסים ממצבים מסכני חיים. זה בעצם היה כלי אימון של בינה מלאכותית, שעוקבת אחרי גלי המוח של טייסי קרב, דרך הקסדה שלהם. בעצם, ואחרי ההצלחה הזאת, החברה החליטה בעצם להיכנס לעולם גדול יותר של healthcare ו-welness, עם משימה לעזור לאנשים להיות פעילים ובריאים יותר בכל העולם.
0: אז מתייסים לאנשים שעושים uh, בריאות. לגמרי. קול. Cool. אז נשמח כזה, אם אפשר לעשות רגע drill-down על הווינגייץ', uh, אמרנו שזה המוצר הדגל, ואני אשמח כזה שנייה לדבר עליו, אז כזה, אם תוכל בסקירה מהירה, קצת מספרים וקצת כזה, מה, מה, מה בעצם כל הדבר הזה?
1: כן, אז uh, המספרים בעצם מראים ששמונה מתוך עשרה לקוחות uh, נוטשים תוכניות ומוצרי בריאות כל שנה. זה גורם גם להפסדים כלכליים uh, לחברות וגם לתוצאות בריאות שליליות של האנשים. בסוף אנשים מפסיקים להיות פעילים, אם זה בחדרי כושר, במקומות אחרים, והם גם לא מתמידים בכל מיני תוכניות טיפולים שהם אמורים, אמורים לעשות. אז המוצר SAS שלנו, בעצם מה שהוא עושה, הוא מציע פעולות מדויקות, בעיקר בתחום של אה, ליצור קשר בין החברה ללקוח שלה, במטרה לטרגט את הלקוח הנכון, בזמן הנכון ובערוץ עם התוכן הנכונים. אה, כל הדברים האלה בעצם מאפשרים... לתפוס את הבן אדם, לתפוס במרכאות, לש... ולשנות את ההתנהגות שלו, לגרום לו להמשיך להתמיד בפעילות.
0: מגניב, ואם אני רוצה שניכנס לצד הטכני של זה, אז כן, איך על... זה קצת עובד בתור המהנדס של החברה?
1: אז המון המון דאטה, דאטה של הלקוחות שלנו, גם דאטה היסטורי וגם מן הסתם דאטה עדכני. בגדול אנחנו משתמשים במודלים של Machine Learning כדי לצפות מראש את דפוס ההתנהגות של הלקוחות קצה. ולהמליץ איך כדאי להיות פרואקטיביים לגביהם. אם אני רוצה קצת לזרוק Buzzwords, אז אנחנו משתמשים במודלים מעולמות ה-supervised un learning, time-series, multi-embedets ו- casual inference.
0: כל מה שאמרת, לא הבנתי כלום. <laughs> אבל אם אני רוצה שניה לדרגם את ה-buzzwords האלה שנייה לדברים קצת יותר אנשים לא טכניים שמאזינים עכשיו לפרק, mm-hmm. תן כזה סקירה, כזה מה, מה זה אומר בתכלס.
1: אוקיי, okay, זה אומר שאנחנו לוקחים את הדאטה של הלקוחות שלנו, בעצם... כל מה שאנחנו יודעים על הלקוחות כזה שלהם, יש, כל כל מידע על הלקוחות עצמם, איפה הם גרים, מה הגיל שלהם, דברים כאלה, איזה מנוי יש להם, כמה הם מחדשים אותו, כמה עולה להם, ומה דפוסי הפעילות שלהם, כמה הם מגיעים לחדרי כושר, באיזה שעות, דברים כאלה. אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה לתוך... נקרא לזה black box, או לתוך איזשהו מודל כזה של מכונה, שבסוף יודעת להוציא לנו תובנות, ולהגיד בשביל, להגיד, להגיד ה, נגיד, הלקוח קצה הזה, הוא, יש פרדיקציה מאוד חזקה שהוא הולך לנטוש בזמן הקרוב, ולכן כדאי ליצור איתו קשר, להרים לו טלפון, או לשלוח לו אימייל, אפילו ביום הזה, ובשעה הזאת של היום, ולהגיד לו את המשפט הזה, ממש לרמת הדיוק הזאת, כי זה בסוף... למנוע ממנו לנטוש, לגרום לו להישאר.
0: כן, אז אני אשמח טיפה, דיברנו על חברה, דיברנו קצת עליך, אבל אני אשמח טיפה להיכנס חזרה אליך ולדבר טיפה על איך עשית את המעבר הזה, מ... אפשר להגיד מוויקס לסטארט-אפ, לוויקס ומוויקס לעוד סטארט-אפ מקום. נכון. או... חברה קטנה, תכף זה נכון. אני אשמח כזה טיפה לדבר על קווי דמיון, ומה הטיפים שלך למי
1: בסדר, גמור. אז מבחינת קווי דמיון, בסוף אני מאמין, כאילו בכל המקומות האלה, אנשים הם האנשים והקוד הוא קוד. כאילו זה בסוף התעשייה שלנו, של ההייטק, אז אנשים טובים ואתגרים מעניינים טכנולוגיים. אני חושב שמה ששונה בעיקר, זאת הסביבה. ואני חושב שכל אחד, אם שאלת קצת על טיפים ואיך לעשות את זה, אני חושב שכל אחד בסוף צריך לחשוב עם עצמו ולקבל החלטה. מה מתאים לו, איזה סביבה אה, הוא מעדיף.
0: ומה השיקולים, אבל איך אתה, איך אתה מסתכל על דברים?
1: אז אה, ככה, אז, בחברה גדולה אה, אתה כמעט תמיד אה, חלק ממשהו גדול, בין איזה קבוצה גדולה או פרויקט גדול מאוד, אה, כי זה בדרך כלל הסקייל שהחברות האלה עובדות בהם, ולכן... קל מאוד להיבלע בחברה גדולה. זה מתחבר כזה לתחושת הבורג הקטן שלרוב עולה בדיון הזה. זו התחושה שאנשים מקבלים שעובדים בחברה גדולה והם נבלעים, הם לא, לא מרגישים את עצמם, באים לידי ביטוי, עושים אימפקט. באופן טבעי, בחברה שכמות האנשים בה היא קטנה יותר והפרויקטים קטנים יותר כי זה הסקייל, אז כל אחד באופן יחסי הוא בולט ומשפיע יותר. התפקיד והסיי שלך... בחברה קטנה יחסית כמו V, הוא הרבה יותר גדול מאשר בחברת ענק. אז זה כזה מבחינת, ה... נקרא לזה מה-high אני חושב שגם עצם זה שאתה חלק מארגון קטן יותר, זה גם נותן לך תחושת ownership הרבה יותר גדולה. במקומות קטנים הקוד הוא שלך, הפרויקט הוא שלך ואתה אחראי עליו, לרוב לבד, ואתה לא מצפה ממישהו אחר ש... ש... כאילו שייקח ממך את האחריות ויטפל בו עבורך. סתם אנקדוטה, יש לי מפתחים שהם בחופשה שלהם בחו"ל, מדברים איתי ושואלים אותי אם הכל עובד כמו שבסדר. <laughs> זאת מנטליות שהיא לא נפוצה בחברות גדולות.
0: אתה אומר, זה משהו שנפוץ מאוד בסטארט-אפים, שכולם מסמסים לך שהם בחופשות. זה לא <laughs> באמת, זה...
1: כן, אז, אז באמת הטיפ הראשון הוא לנסות ולהבין אה, כבר בתהליך הרעיונות, איך הסביבה נראית, הצוותים, הפרויקטים, מה הגודל שלהם, איך החברה תופסת ומגדירה אה, את התפקיד אה, שאתה מתמען עליו, ובהתאם לחשוב מה, מה הכי מתאים לי.
0: אז אם אני רוצה עכשיו להיכנס, נניח בסימולציה עכשיו, אני ואתה ברעיון עבודה. Mm-hmm. אתה מתמען עכשיו בחברה שלי, חברה, בוא נניח, במקרה הזה די גדולה. כן. אה, לא יודע אם וויקס, אבל בוא נלך לקצת יותר, אה, פחות גדול. מה השאלות שאתה שואל אותי? כאילו, איך זה נראה ממש ברעיון עצמו? מה, מה הדברים שאתה היית ממליץ לאנשים לשאול בשביל להבין כזה, פחות או יותר, מה, מה הפרויקטים שהם עושים?
1: אז קודם כל, אה, זו שאלה טובה, אבל אני חושב שאנשים צריכים, אה, וזה כזה מנטרה ידועה כזאת, לראיין גם את החברה אה, שאליה אתה, אתה מתראיין.
0: אבל איך עושים את זה בצורה לא חצופה? Mm. נראה לי אפשר זה ככה.
1: אה, אני לא רואה את זה חצוף, כשאני אה, מראיין אנשים. אה, אני שמח שהם שואלים אותי אה, שאלות כמו, אה, איך נראה היום-יום שלי? אה, איך החלטות מתקבלות? איך מתכננים את העבודה? שבוע, שבועיים ורבעון או שניים קדימה. מה האחריות שלי בתור מפתח? אם זה נגיד תפקיד פיתוח או תפקיד ניהול בכלל, על מה אני אחראי, מה המנדט שנותנים לי, באיזה פורומים אני, משתמע, אני משתתף ומשפיע. דברים מהסוג הזה, בעצם להבין בעצם מה התפקיד ומה האחריות והאונר שיפ שייתנו לך בחברה.
0: מגניב. ו... אם אנחנו בפודקאסט של קבלת החלטות, נשמח אם תוכל לה גם להתייחס להחלטות שקיבלת בתור מנהל, או באמת באופן כללי כזה במעבר הזה בין החברות.
1: לגמרי. אז, ב... אז בהבד... אחד ההבדלים האלה בין חברות גדולות לק... לקטנות, הוא מאוד מתבטא בעולם של קבלת החלטות, בטח בתור מנהל, אבל אני חושב שגם בשאר הרמות. אז אני חושב שיש הבדל עצום בתחום הזה של החלטות. בחברה גדולה, okay. אין מה לעשות, יש המון תהליכים. קונצרנים, ואחת המילים שהכי מפחידות אותי זה dependencies. זה מסרבל ומקשה את התהליך בסוף, ולפעמים עד לרמה של שיתוק, שאתה מרגיש ששום דבר לא, לא מצליח לזוז. בחברה קטנה, לרוב אין את ה-overhead הזה. אני חושב שזה בגלל שהם מצליחים לגרום לכך שכולם יהיו מפוקסים בדיוק על אותה מטרה. אין ראשים שונים, אין היררכיות או קונפליקט, כזה קונפליקטים באינטרסים. אז כשצריך לקבל החלטה, נכנסים שנייה לחדר או עולים לזום ומדברים על זה ויוצאים עם החלטה. לא ניכנס עכשיו אם זו החלטה בהכרח הכי נכונה ולאיזה טווח זמן היא תחזיק, אבל יש החלטה ואפשר לרוץ איתה.
0: ואם אני רוצה קצת לדבר על טיפים שלך לפאונדרים בתחילת הדרך שרוצים לבנות תשתית פיתוח טובה לחברה. בתור מהנדס, בתור גם אקס פאונדר, אני כדי לשמוע את הראייה שלך ואת השנקל שלך על כל העולם הזה.
1: בטח, בכיף. אז אה, טיפ ראשון אה, זה בעצם לבנות אה, את מה שצריך בשביל להוכיח את המוצר ולתמוך בדרישות של המוצר, הייתי אומר, בטווח הקצר והבינוני. אה, כי בשנים הראשונות אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק מה אנחנו בונים, והדרישות כל הזמן משתנות. אז זה מאוד טבעי שגם הקוד ישוכתב כמה פעמים, אה, וזה לא משהו שצריך אה, לפחד ממנו. יצא לי לראות חברה שהשקיעה המון זמן ומאמץ בבנייה של מערכת מפוארת לפני שהמוצר והבינזנס הוכיחו את עצמם. המערכת באמת הייתה מאוד מאוד מרשימה והם השקיעו בה המון, אבל בסוף היא לא מילאת הייעוד שלה ושירתה המון יוזרים בפרודקשן. לפאונדרים טכניים זה כמובן יותר קל לעשות את ההבחנה הזאת של, של מה אנחנו צריכים עכשיו בשביל להוכיח ומה לא. פאונדרים פחות טכניים צריכים להיות מודעים לזה ולנהל את זה, או להביא מישהו טכני שהם סומכים עליו, כדי שידע להגיד להם, כן, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו. זהו, יש כמובן לכל מטבע שני צדדים, אני לא אומר שצריך לרוץ ולשכתב את המערכת מחדש כל כמה חודשים, גם לזה יש חסרונות. אבל גם להיות פתוחים לזה שהדרישות משתנות וגם הקוד צריך כזה להיכתר מחדש. טיפ שני, ולפי דעתי אפילו יותר חשוב, זה מחשבה והשקעה כבר מהרגע הראשון על ה-Developer Experience ו-Velocity.
0: מה זה אומר שאתה אומר Developer Experience and Velocity?
1: סתם מי שלא מכיר את
0: המונחים.
1: אז בעצם זה אומר... זה בוא נגיד סט של החלטות או דברים שאנחנו עושים כדי בסוף לאפשר את החוויה של הפיתוח, של המפתח, שהיא גם תהיה נעימה, מהירה והכי חשוב, יעילה. וזה מתבטא בכמה רמות, נדבר ככה על כמה מהם. אני חושב שזה מתחיל בראש ובראשונה כבר בבחירה של הטכנולוגיות שאנחנו הולכים לעבוד איתם בסטארט-אפ. אנחנו צריכים לבחור טכנולוגיות שאפשר להתקדם איתן מהר ושהן מספקות אבני בניין מספיק גדולות כדי שלא נצטרך לכתוב כל דבר קטן מאפס. לדוגמה, אם אני צריך להרים שרת שמממש כמה אי או שרת לפרונט-אנד, ובוא נניח שאין לי איזה שהן דרישות מיוחדות, אז כנראה שסטאק במרכאות בנאלי של נוד ואקספרס יענה לי על כל הצרכים ואני צריך להרים את זה בזמן הכי מהיר. אני חושב שעדיף לבחור טכנולוגיות מוכחות עם תמיכה של קהילה, ככה שכל שאלה שאולי יש לך, יהיה על תשובה בסטארק אוברפלור, ואתה תצליח
0: להתקדם מהר. הייתי צריך לעשות אזהרה לפרק, אזהרה פרק טכני כזה, זה כל מי שמאזין עכשיו ולא מבין מה זה הדברים האלה, אבל כן. אז מגניב, סליחה, קטעתי אותך, תמשיך.
1: לא, הכל בסדר. חוץ מבחינת הטכנולוגיות, אני חושב שגם לוודא ששאר הכלים שהמפתחים משתמשים בהם ביום-יום, מאפשרים להם להתקדם עם כמה שפחות חיכוך. דוגמה אחת זה סביבת עבודה עם פידבק לופ מהיר. זה אומר שאם אני כותב קוד, אני יכול לראות מהר את השינויים שלי. אם אני מריץ טסטים, או אם אני עושה בילדים, סליחה שאני נכנס פה לעוד מושגים מעולם הפיתוח. זה
0: ממש בסדר. לפי כל מי שנשאר עד החלק הזה זה כבר טכני, אז כאילו, אתה יכול להמשיך.
1: אז בעצם כל הסביבת עבודה של המפתח, שהיא תהיה עם פידבק לופ מהיר. החיבור לזה, דיברנו על פאונדרים שהם טיפלין פאונדורים, זה בעצם משהו שיכול להוסיף או לחתוך זמני פיתוח בעשרות אחוזים. אז זו נקודה שלגמרי שווה לשים עליה את הדגש. נקודה נוספת זה יכולת לבדוק אינטגרציה בין רכיבים בצורה מהירה ובטוחה. כשאני אומר בטוחה, זה אומר לא בפרודקשן, אבל זה בעצם לאפשר למפתח לבדוק את הקוד שלו בצורה, כאילו, שהיא לא... Uh, היא לא על פרודקשן, זאת אומרת, לא, אתה לא מנסה את זה על היוזרים, uh, וזה גם מאפשר לך לחסוך פינג פונג, גם עם צוותים אחרים, גם עם QA. Uh, בשביל להשיג את ה-velocity הזה, וגם לשמור אותו לאורך זמן, אז חשוב שכל uh, הזמן זה יהיה במודעות, זה גם להעלות את זה בשיחות אישיות עם מפתחים, גם בשיחות קבוצתיות, uh, בעצם לשמר את זה ו, uh, ולדבר על זה כל הזמן. ואם אתה פאונדר טכני, אז לנסות להכניס קוד מדי פעם ולראות אם אתה נתקל בכל מיני שגיאות מוזרות, בילדים שבורים, או בכלל כל מיני מחלות שלפעמים המפתחים הם כבר התרגלו או עבר... או עברים אליהם או עיוורים אליהם.
0: תן לי רגע דקה שלך כזה מהיומיום שלך, כאילו איך זה נראה בתוך V, מה הדברים שאתה עושה עם המפתחים, או באופן כללי כזה, איך נראה הריוויו של הקוד ריוויו השבועי, אפשר להגיד את זה.
1: <אז> לגמרי. אז אני, מן הסתם כשנכנסתי, הייתי קצת יותר הנזון, רציתי להיות הרבה יותר הנזון כדי להכיר את המערכת הרבה יותר מבפנים. אז, אז כתבתי פיצ'רים והתחלתי בלכתוב טסטים ודברים כאלה. היום אני כבר כותב הרבה פחות קוד ומנהל הרבה יותר, אבל אצלנו בחברה בעצם, אנחנו עושים קוד ריוויו, כמעט הכל PR שנכנס, בעצם אם יש בו בשר, אם יש בו פיצ'ר. אם יש בו משהו ששווה, שיהיה עליו עוד זוג עיניים, אז אנחנו עושים עליו code review. אני עושה הרבה code review, ככה בעצם אני שומר על קשר עם הקוד, ואני גם בעצמי מנסה לפחות פעם בשבוע גם לדחוף קוד בעצמי, בין אם זה תיקון קטן של באג, או איזה פיצ'ר קטן שאני לא רוצה סתם לקחת מפתחים ולהוציא אותם מקונטקסט, אז אני עושה אותו בעצמי, וזה מאפשר לי גם כזה כמו סוג של לשמור על כשירות, גם לחוש את המערכת, גם בסוף לי, הייתי ונשארתי מפתח, למרות שהיום אני מנהל, אבל אני עדיין נורא אוהב לדחוף קוד. אהבתי
0: את ה... הייתי ונשארתי מפתח, זה משפט ש... אני אשמח גם לדבר טיפה על אונבורדינג של מפתחים, או באופן כללי כזה, איך נראה אונבורדינג למהנדסים?
1: בטח, זה נושא שגם הוא קרוב לליבי. אז אני חושב שמטרה של אונבורדינג, ולא רק של מפתחים או מהנדסים, זה בעצם להביא חבר צוות חדש ל-ROI חיובי כמה שיותר מהר. ואני יודע שזה לפעמים לא נשמע טוב שמדברים על ROI ועל אנשים באותו משפט, אבל אני, אני גם מאמין שזה בא לטובת, לטובת האנשים. אני חושב שמפתח או מהנדס חדש שמגיע לחברה רוצה להרגיש אפקטיבי כמה שיותר מהר. Uh, אנחנו לא, אני אומר, גם אני כזה, אנחנו לא רוצים לשבת ולקרוא מסמכים או לצפות בהקלטות. אנחנו רוצים לגעת בידיים, לבנות דברים ולהשפיע על המערכת ועל המשתמשים. שאיפה לטובה. Uh, וגם אם לא, אולי נגיע בסוף לדבר על זה קצת, על לאפשר מקום לאלה טעויות. Uh, אז תהליך אונבורדינג שאני חושב uh, שהוא טוב, זה בעצם בימים הראשונים... לאפשר זמן, להתרגל למשרד, לאנשים, למכונת קפה ולמחשב, שהם שניהם הכלי עבודה העיקריים שלנו. כן, זה
0: כזה די בסיס נראה לכל משרד, מכונת קפה ומחשב טוב.
1: אני רואה, אני רואה את זה אנשים שמגיעים, ישר פוזלים לבדוק רגע איפה... אה, זה
0: מספר ס... שלוש מתוך עשר כזה,
1: בדיוק. אז זה ככה היה יום-יומיים הראשונים, כזה התאקלמות, אבל מהר מאוד אני דואג שיקפצו למים, שהם בכוונה לא עמוקים. אני דואג שמראש, הצוות שקולט, יהיה לו back מוכן של משימות onboarding. ומה זה המשימות האלה? אז בראש ובראשונה, אלה משימות שהן לא בקריטיקל פף. זה לא הדברים, המיין פוקוס של הקבוצה כרגע, וזה דווקא משימות שמאפשרות אקסטרה זמן ללמידה תוך כדי. כשאתה עושה את המשימה, יש לך זמן לקרוא קוד, לשאול שאלות, להכיר עוד טיפה אזורים. זאת אומרת, אתה לא לחוץ בזמן ואין לך איזשהו דדליין ואתה חייב להספיק לסוף הספרינט לעשות את המשימה הזאת. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, משימות שהן מוגדרות היטב ושהן מאפשרות הצלחה בטוחה. משהו שיאפשר לבנות את הביטחון העצמי. הצלחה, אפשר לקרוא לזה הצלחה קטנה, אבל בטוחה. אני חושב שכדאי להימנע ממשימות שבאמצע הדרך אתה מגלה שהן מסתבכות, סוג של ראביט הול כזה, ואתה עכשיו צריך להיכנס ביחד עם הבן אדם ולצלול איתו עמוק, והוא בטוח מאבד שם את הביטחון העצמי ואת המוטיבציה. וגם למשימות שבסוף, וגם זה קורה לפעמים, שאתה מגלה שלא צריך אותם. חשבת שזה, אה, אז זה קטנה וזה, ניתן את זה לבחור החדש, וגם אז מגלים שלא צריך אותה, גם זה להשתדל להימנע. אז קצת השקעה בונוס למתקדמים זה לתת משימות שההשפעה שלהם היא מדידה, זאת אומרת שהיא משפרת איזשהו KPI שכבר יש לחברה, כי אז אפשר גם להמחיש את האימפקט שהבן אדם עשה בצורה הכי טובה. נגיד, אני אתן דוגמה קלה, אם יש לך איזושהי משימה שמשפרת את הפרפורמנס של האתר שלך, שזה משהו שנורא קל למדוד, אז ממש... אתה יכול לראות איזשהו ציון שעלה, או משהו כזה. אז אתה גם
0: מהנדס בעצם, שהוא הצליח ונותן לו כזה תחושה יותר טובה של כזה, היי, הצלחתי לעשות משהו בשבוע הראשון שלי בעבודה. לגמרי,
1: לגמרי, זו תחושה מדהימה. אז אחרי שעשינו בעצם את המשימות אונבורדינג האלה, זה שזה, אני אפשר להגיד, שתיים, שניים עד ארבע משימות, שבהם אתה חש את הקוד, ואת המערכת, ואת התהליכי עבודה עם הצוות, ואת התקשורת עם שאר הצוות, כי בסוף בכל משימה אתה גם עושים לך קוד ריוויו, ואתה מדבר עם אנשים ושואל אנשים. אז ברגע שעשינו את התהליך הזה, שהוא בדרך כלל לוקח שבועיים, תלוי ברמת הסניורטי, אז כזה בשבוע השלישי או רביעי כבר אפשר באמת להתחיל לקחת משימות שהן יותר... בפוקוס ובקריטיקל פף של הקבוצה, שהן נוגעות באזורים שהן יותר uh, core. Uh, כמובן, לאורך לא כל התהליך, פידבק דו-כיווני, גם לשאול uh, מה הולך טוב, מה הולך פחות טוב, uh, וגם לשקף איך אתה רואה את ההתקדמות uh, של המפתח ומפתחת uh, שהגיעו.
0: ואיזה פידבק אתה קיבלת, אפשר להגיד, בחייך, כמנהל בעצם של מהנדסים, על תהליך אונבורדינג שעשית, אם אפשר לשאול?
1: Uh, אז, קיבלתי פידבקים... עזוב את
0: החיובי, ב... בוא נדבר על איפה אפשר להשתפר כזה איפה בעזה. איפה אפשר
1: להשתפר? אז אני חושב שבעיקר במקומות קטנים כמו סטארט-אפים, אחד הפידבקים שעולים זה איפה הידע, איך אני יכול לקרוא, איך אני יכול לקבל ידע שהוא לא בעצם אה, ללכת לשאול אנשים. אה, וזה, אין מה לעשות, זה טרייד-אוף. הנושא הזה של, של דוקומנטציה אה, הוא טרייד-אוף, והוא לפעמים חלש אה, אה, בחלק מהמקומות. Uh, אז אני חושב ש... בואו נגיד אולי הפידבק הכי עיקרי שאני שומע, זה uh, uh, למה אני לא יכול לקבל את כל הידע הזה בצורה מסודרת ומאורגנת. במסמך נאושן כזה שקורה שאתה אומר. בדיוק, השטור, בדיוק. Yeah. Uh, אבל אני חושב שזה... יש לזה שתי צדים, כי בסוף זה כן מכריח את הבן אדם uh, ללכת ולדבר עם אנשים, ולשאול אותם, ולקבל את הקונטקסט, ולקרוא את הקוד, ולשבור קירות בעצמם, אז יכול להיות שאולי אם הידע היה מאורגן בצורת איזה וויקי יפה, זה היה קורה מהר יותר, אבל אני חושב שיש גם יתרונות לשיטה השנייה. אין סטארט-אפ שעושה דוקומנטציה בצורה אוטומטית? אני מופתע דווקא. אה, יש, יש כל מיני כלים. אה, אני לא חושב שהם פותרים את הבעיה, בטח לא ב-100%. כן.
0: מגניב. טוב, אז אני אשמח כזה, אנחנו נגיד לדי סוף הפרק, ואני אשמח כזה טיפה לדבר על איזה החלטות יצא לך לקבל בתפקיד. איזה מהם היו החלטות בעלות חשיבות גדולה יותר, השפעת דבר ארוך, ואיזה דברים כזה, כזה של כזה איזה צבע זה צריך להיות ירוק או אדום?
1: לגמרי. אז קודם כל, שתדע שאני עיוור צבעים, אני משתדל לא... צריך להתחיל מזה בכלל, אתה יודע. אז אני משתדל לא לקבל החלטות על הצבע של דברים. אז בתור התפקיד של מנהל, איך רואה את זה, לקבל החלטות, או חלק עיקר מהתפקיד. אז זה החל מהדברים הקטנים, כמו תעדוף, חלוקה של משימות. או תכנון capacity, capacity של ספרינט. אלה החלטות עם השפעה יחסית קטנה, בדרך כלל כזה על בן אדם או שניים, והן הפיכות. יש החלטות שהן בינוניות, כמו לעזור לצוות להכריע על איזשהו כיוון טכני מבין כמה אפשרויות. אלו החלטות שהן השפעה טיפה יותר גדולה על צוות או כמה צוותים, והן גם הפיכות, אבל עם איזושהי עלות. ויש החלטות גדולות, כמו גיוס או פרידה מעובדים. או החלטה על איזשהו פרויקט גדול, שהוא ממש כזה כיוון אסטרטגי של החברה, שלהם הן בדרך כלל לא הפיכות, ההחלטות האלה, או שיש איזושהי עלות כספית מאוד גדולה מעורבת. אז בעצם בתפקיד שלי אני נדרש לכל סוגי ההחלטות האלה, ובעיקר מה שמשתנה זה התדירות. החלטות קטנות זה מספר פעמים ביום, לפעמים אפילו מספר רב פעמים ביום. החלטות בינוניות, הייתי אומר, משהו כזה ברמה שבועית או דו-שבועית, והחלטות גדולות, אף פעם תלוי בתקופה, אבל בדרך כלל אחת לכמה חודשים.
0: וזה נעשה כזה לתאר לי את התהליך, מבחינה מתודולוגית, מאיפה מתחיל, איך מורכב, כמה אתה מתבסס על דאטה או מתבסס על תחושת בטן?
1: בטח. אז אני משתדל בכל החלטה שאני מקבל, בעצם לחשוב על כמה דברים. הדבר הראשון זה באמת, כמו שאמרת, על הסוף דאטה או קונטקסט, כמה שאני יכול. אם בסוף אני לא מכיר, נגיד בעולמות של, בעולמות הטכניות, אם אני לא מכיר את המערכת או את הדרישות או את המגבלות שלה, אז אני לא יכול לקבל החלטה מושכלת, ולכן אני אשאל שאלות או אחקור בעצמי. אז בשלב הזה בעצם, אם צריך להבין לעומק איזושהי דרישה או מגבלה, אז יתקיים תהליך של איסוף דאטה. דוגמה, בקבלת החלטה על איזשהו שינוי של איזשהו סרוויס של, של שירות, שיש לו חשיבות לסקייל, אז אני ארצה לדעת כמה בקשות השירות הזה מקבל, מה הגודל של כל בקשה, כמה זמן לוקח היום לטפל בבקשה, דברים כאלה, ממש לאסוף את הדאטה כדי שנוכל לקבל את ההחלטה. נקודה שנייה זה... תמיד תמיד אני מעדיף לחשוב על כמה שיותר אופציות אה, ועל הטרידופים ביניהם. גם כשיש פתרון מתבקש, ובדרך כלל תמיד יש כזה פתרון ראשון שקופץ אה, לראש, אני עדיין מכריח את עצמי ואת הצוות אה, כזה לחשוב פעמיים, לחשוב על כיוונים נוספים. חלק מהפעמים זה באמת מביא אותנו או לפתרונות טובים יותר, או אפילו להבנה שאין בעיה, או שהבעיה במקום אחר. אה, סוג של כזה, כמו Devil, devils up out of עוד נקודה זה בעצם לחשוב מי עוד צריך להיות חלק מההחלטה, או על מי ההחלטה תשפיע. אני לרוב מעדיף לא לקבל החלטות בעצמי על דברים שמשפיעים על אנשים אחרים. אז בדברים הגדולים, אני דואג לוודא שה הם גם מעורבים, או לפחות נותנים את דעתם. הייתה לנו דוגמה כזאת לאחרונה. היינו צריכים לקבל איזושהי החלטה על המבנה של איזשהו API. פשוט פנינו לאחד הצרכנים של ה-API כדי לקבל את דעתו, וקיבלנו תובנות שכנראה לא היינו חושבים עליהן, כי אנחנו לא הצרכנים של ה-API, אנחנו לא משתמשים בו ביום-יום. ברור. אז אני חושב שבסוף, נגיד משלושת הנקודות האלה, התוצאה של התהליך היא שבסבירות מאוד גבוהה, ההחלטה שתתקבל היא תשרוד את מבחן המציאות, ולא נצטרך לשנות אותה, לפחות לא בטווח הקצר. מגניב,
0: אז... לא, אנחנו מגיעים לסוף הפרק, וכמו שהבטחתי לך, או שחייבתי אותך לפני, אני אשמח שתציין איזשהו טיפ לקריירה, להחלטות, למה שאתה רוצה. משהו שבאמת, קיבלת מהניסיון שלך עד עכשיו כזה בעולם, במקצוע, באמת כאילו, שתוכל לשתף עם כל האנשים שמקשיבים לפרק.
1: אוקיי, אז טיפ כזה לקריירה. אני חושב שאנשים צריכים להיות אמיתיים עם עצמם, ולעשות, באמת חושבים עם עצמם, ולהבין. מה באמת מעניין אותם, מה הכיוון שהם רוצים, או איפה הם מדמיינים את עצמם בעוד כמה שנים. ואז להתחיל לתכנן את המסלול לאט-לאט. אז נגיד בעולמות שלנו, של, של פיתוח ו- ומפתחים, תמיד יש את הדילמה הגדולה של מפתחים, האם להתפתח בכיוון של ניהול או הובלה טכנית. אז שם, כמו שאמרתי, כל אחד צריך לחשוב עם עצמו, או אפילו, אפילו טיפה להתנסות בחלק מהתפקידים. וברגע שהחלטת להתחיל לתכנן את התפקידים הבאים שלך ואת ה... בוא נגיד, את ה-holy ה- grail, את התפקיד שאתה שואף אליו, אתה רוצה להגיע אליו, ומשם לגזור אחורה מה אני עושה.
0: מגניב, אלון. תודה רבה על הזמן.
1: תודה לך.